0: клеивая историческую картину. Попытка портрета Артура Бая, рассказывает историк Игорь Петров. 8 мая 1993 года в передаче Александра Любимого «Красный квадрат» участвовал пожилой человек, которого в титрах представили как Артур Бай, бывший солдат вермахта. На поразительно чистом русском языке он рассказал свою историю, которая звучала так. Поскольку я работал против нацизма и вернулся в Германию уже во время войны, когда было ясно, а я находился в Западной Европе, что если я там останусь, то я тогда попаду просто-напросто в плен гестапо, чего я не хотел, а тогда была единственная возможность, это в сущности попасть в Вермах. И именно таким образом я попал в Вермах, но должен был больше всегда находиться на передовой, а не в тылу. Был сначала на Западном фронте, а когда началась война на Востоке, то попал сюда на Восточный. Честно говоря, я сейчас не могу вспомнить, смотрел я тогда эту передачу или не смотрел. Но, пожалуй, даже если бы смотрел, то некоторый аллогизм сказанного вряд ли бы бросился мне в глаза. Как же это так, пойти в вермахт, чтобы не попасть в гестам? Что это за человек и откуда у него такой прекрасный русский язык? Артур Александрович Бай, о котором сегодня пойдет рассказ, к сожалению, не оставил мемуаров. Тем не менее, а это случай в моей практике нечастый, у исследователя нет недостатков в документах, описывающих его биографию. В частности, есть его собственная автобиография начала 30-х годов. Есть э, сохраненный российским строителем, чернобыльским ликвидатором и писателем Александром Калачевым рассказ Бая о себе уже 90-х годов, в те годы, когда Калачев с ним познакомился. Есть упоминание Бая в рассекреченных сводках разведок разных стран. Есть доносы на Бая времена его активности на политическом поприще. Есть характеристика, данная лицом сравнительно нейтральным, юристом Евгением Фольковским, главой Нансеновского офиса в Берлине, то есть человеком, координировавшим в 20-е и в начале 30-х годов помощь русским эмигрантам. И, наконец, есть характеристика, данная менее нейтральным ведомством уже упоминавшимся выше. Именно гестапо дана эта характеристика в конце 1941 года. Так что задача исследователя тут скорее склеить эти порой противоречивые фрагменты в единую картину, чем я и попробую сейчас заняться. Артур Бай родился в Саратове в 1908 году в семье преуспевающего немецкого коммерсанта Александра Бая. Родом Байи были из немецкой колонии Верхняя Добренко, немецкий вариант названия Драйшпиц, это Камышинский район Волгоградской области сейчас. По воспоминаниям сына, Александр Бай значительно приумножил полученное от отца состояние, занимаясь торговлей и, цитата, первым начал электрификацию волжских городов. Конец цитата. Действительно, в адресной книге города Саратова за 1912 год обнаруживаем Александра Давидовича Бая, члена товарищества Бай и Сергеев, электротехническая контура. В 1918 году баи были вынуждены бежать из Нижнего Новгорода, где они на тот момент проживали, но в отличие от многих других российских беженцев, Александру Давидовичу каким-то образом удалось вывести свой капитал, или по крайней мере его часть, так что и в Германии он впоследствии не бедствовал, занимался торговлей зерном, имел квартиру в Берлине, а впоследствии также дом в городке Норден. Это Остфризия, самый северо-запад Германии, на берегу Северного моря, почти на границе с Нидерландами. В 1925 году вся семья из четырех человек, у Артура был еще старший брат по имени Эдмонд, получила прусское, ну то есть немецкое гражданство. Эмигрантам немецкого происхождения было с этим намного легче, чем эмигрантам русского, которым требовалось прожить в стране минимум 15 лет, а то и больше. Несколько неожиданно лучший обзор юных лет Артура дает характеристика гестапо. Согласно ей, Артур в 1920 году поступил в достаточно известную Бисмарк-гимназию, где запомнился учителям, как весьма способный, но не слишком добросовестный мальчик. Своими выходками он заслужил у учителей и товарищей по школе славу экстравагантного русского. В 24 году, когда Адольфа Гитлера судили после Мюнхенского путча, внимание юного Артура впервые привлекла политика, причем в крайне правом ее изводе. Он вступил в так называемый фронтбан Так как НСДАП и штурмовые отряды СА были после путча запрещены, фронтбанк как раз был основан Эрнстом Рёмом, чтобы обойти запрет и сохранить штурмовые отряды. То есть юный Артур стал штурмовиком участвовал в маршах и прочем уличном мордобитии. Это, как с некоторой укоризной, замечают хронисты из гестапо, отрицательно сказалось на его школьной посещаемости. Гимназию он в итоге не закончил, зато стал фюрером то есть командиром отряда, а затем адъютантом одного из руководителей фронтбана, полковника Кнауэра. Как утверждает гестапо, и в этом случае у нас нет основания ему не верить, несмотря на юный возраст Артур Бай довольно высоко поднялся во внутренней иерархии, был в курсе всех планируемых акций, имел связи с так называемым «черным рейхсфером», то есть полуподпольные полувоенные Организации, состоящие из немецких Военных, которые были недовольны тем, что Рейхсвер в соответствии с Версальским Договором был кастрирован до 100 тысяч численности Сам же Бай в автобиографии даже утверждает Что участвовал в так называемом Кюстринском путче, это как раз была Попытка черного Рейхсвера сместить Правительство в октябрь 23 Года, то есть за месяц до Мюнхенского Действительно, краем этот Путь задел и Берлин, но если Бай в нем действительно участвовал, то на тот момент ему было всего 15 лет Как бы там ни было, как минимум одно ранение от удара ножом в грудь чуть выше сердца Он на память об этом периоде своей карьеры получил В шестом году фронтбан был распущен Большая часть штурмовиков вернулись в НСДАП и СА Полковник Науэр эмигрировал в Чили И Бай решил перепрофилироваться Дальнейшую борьбу с большевизмом он решил вести не с помощью мордобоя, а с помощью печатного станка. Он стал журналистом. С его слов, он печатал такие заметки во многих крупных газетах, в том числе в респектабельных, таких как «Форсиша Zeitung, Deutsche Альгемане Zeitung, «Германия». Но и в правых газетах, вплоть до «Национал-социалистического ангрифа» он тоже публиковался. К этому времени относится его более тесное знакомство с русской эмигрантской сценой Берлина. В частности, он познакомился с генералом Шкуро, который на тот момент еще жил в Берлине. Уже в конце жизни Бай рассказывал своим русским собеседникам, что считает Шкуро своим духовным отцом. Цитата. «Хотя Шкурон надел эсэсовскую форму, он оставался россиянином до мозга костей. Через оккупацию России он видел путь к ее освобождению от большевизма». Конец цитаты. Ну, мы уже довольно много говорили о том, что в планах нацистов никакое участие русской эмиграции в последующем управлении оккупированными территориями не подразумевалось вообще, так что оставим этот пассаж без комментариев. По одному из источников Бай занимался литобработкой воспоминаний Шкуро. Насколько я понимаю, современная версия гласит, что мемуары Шкуро, впоследствии действительно изданные, были записаны в самом начале 20-х, то есть задолго до встречи с Баем в Берлине. Оставим пока тут знак вопроса. Шкуро затем переехал из Берлина в Париж, но успел ввести своего нового молодого друга в круг русской военной эмиграции в Берлине. В частности, представил ему одного офицера, назвавшегося сперва полковником Филатовым. Под этим псевдонимом скрывался Александр Феофилович Гуманский, Личность крайне любопытная и, несомненно, заслуживающая отдельного обстоятельного разговора. Здесь же для начала ограничимся краткой справкой из энциклопедического словаря российских спецслужб. Цитата. «Родился в 1889 году, из семьи чиновника окончил юридический факультет Петербургского университета. В 1912 году арестовывался полицией за участие в студенческой революционной группе эсеровской направленности, завербован охранным отделением и работал под псевдонимом Сергеев. В августе 14 года добровольно поступил на военную службу, участвовал в боевых действиях Первой мировой войны полковым разведчиком, был ранен. После госпиталя направлен на курсы разведки при Академии Генштаба, затем командирован в Париж. В период февральской революции арестован в Петрограде как бывший агент охранки, а после освобождения командир роты в ударном батальоне. С мая 18 года в добровольческой армии, затем в армии генерала Юденича. В конце 19 года эмигрировал в Германию, вошел в контакт с английской разведкой и давал информацию по Германии. Установил связь с В.Г. Орловым, участвовал в подготовке ложных сведений для французской разведки. Свет. Ну вот, последнее предложение, ключевое Наверное, у каждого, кто интересовался Историей русской эмиграции в Веймарской Германии Знакомо имя Владимира Георгиевича Орлова Профессионального контрразведчика Который во время Первой мировой войны Занимался, в частности, известными делами Военного министра Сухомлинова И полковника Мисоедова А уже в середине 20-х Когда информационные запасы И прежние источники подысякли Занялся, между прочим, фабрикацией В кавычках советских документов Которые впоследствии использовались либо пропагандистской, антисоветской, либо по разведывательной линии. Вообще, в конце 20-х и начале 30-х годов бизнес такого рода был крайне распространен в эмигрантском Берлине. Когда-нибудь мы обязательно поговорим о Георгии Елагине, который этот бизнес перфекционировал. Правда, не с точки зрения качества продукции, а с точки зрения производительности труда. Но пока вернемся к Баю. Итак, через Шкуро он познакомился с Гуманским, а через него с Орловым. В своих поздних воспоминаниях Бай довольно подробно рассказывает, что в эти годы также близко дружил с Геббельсом, которого считал самым образованным и умным среди нацистов, и они якобы даже ухаживали за одними и теми же девушками. Также он, мол, познакомился с Гитлером и Гиммлером, к последнему даже ездил в Мюнхен для, цитата, проверки организации пропагандистской работы и запомнил того, цитата, как симпатичного интеллигентного человека. Согласно этому нарративу, Бай разочаровался в своих друзьях лишь позже, когда прочитал «Майнкапф» и узнал об их отношении к славянам Но попробуем несколько приземлить этот рассказ В дневнике Геббельса, который опубликован, к счастью, Бай упоминается лишь два раза Впервые 31 мая 1928 года Цитата «Господин Бай, тут мой комментарий, в одном из изданий имя расшифровано неверно, как «стуй» Дневники Геббельса того времени были еще рукописными, и почерк, видимо, был не очень хорош, но в профессиональном издании в последующем э, правильная расшифровка «Бай». Итак, «Господин Бай от русских эмигрантов у меня с казаком-полковником, который до войны возглавлял русский шпионаж». И дальше Гебель жалуется, что узнал от русских, что, мол, весь полицай-президиум Берлина активно работает против нацистов, гоняясь за НСДАП, как черт за бедной душонкой. И Гебель заключает, мы должны держать уши востро, русские будут держать нас в курсе дела, но мы должны быть на стороже, чтобы они не навешали нам лапши. Любопытное замечание. Кем был спутник Бая? Казаком был Шкуро, но он не был разведчиком и к тому же был генералом, а не полковником. Орлов был контрразведчиком и точно не был казаком. Лучше всего, хотя тоже не идеально, на эту роль подходит как раз Гуманский. Через полгода Гебельс возвращается к теме. Это декабрь 28 года. Цитата. «Вчера разговор с Баем и казачьим полковником. Они просят нашей помощи в слежке за антибольшевиками. Сделаем. Но я не принимаю мигрантов слишком всерьез. Они чересчур неустойчивы и все надеются на бога из машины. Каждый день являются с новыми планами, но из этого ничего не выходит. Вот эта версия совпадает с той, которую использует сам Бай в 1933 году, когда рассказывает, что доктором Геббельсом ему был предоставлен, цитата, «персонаж для внешней слежки за агентами ГПУ и Коминтерн». К этому моменту, к концу 1928 года, Бай уже не только журналист, но и издатель. Он издает ротаторную газетку, которая называется «Нахрихтен Русланд, которая печатает в соответствии с названием «Новости о России», большей частью являющейся пересказом советского официоза в собственной подаче, или, еще хуже, сведениями, выходящими из-под клавиш печатных машинок тех самых фабрикантов разведданных. Также он возглавляет издательство, которое называется «Ермак», «Ермак Ферлак», в котором готовят печати антибольшевистскую газету под названием «Путь правды». Вышло один или два номера но уже в форме журнала Все это происходит либо на деньги отца Либо на деньги, которые он получил Благодаря каким-то своим знакомствам В правых немецких кругах Вся идилия заканчивается в марте 29 года Когда по настоянию советских дипломатов Орлова и его подельников По фабрикации документов арестовывают Помимо прочего в число объектов для обыска Попадает помещение издательства «Ермак» Разумеется, это становится известно газетчикам и впоследствии логическим образом приводит к банкротству и закрытию издательства. Орлова в итоге судят, достаточно известный процесс, широко освещался как в немецкой прессе, так и в советской. Корреспондентка «Известий» провела буквально все время суда в зале суда, и в итоге он получает за подделку документов и мошенничество 4 месяца тюрьмы, которые, впрочем, к этому времени он уже отсидел, впоследствии после неудавшейся апелляции Орлова вообще вышлют из Германии, и он в Брюсселе. Впоследствии Бай неоднократно клялся, что не имел и малейшего представления о том, что документы, которые он использует, сфабрикованы, что во всем виноват Гуманский, которому Бай слепо верил. Некоторый диссонанс в эту версию вносит нота советского полпредства от сентября 29 года, которая, не удовлетворившись первыми жертвами, то есть Орловым, настаивала на преследовании других фальсификаторов, в числе которых она называет некоего Артура Бая, якобы пытавшегося продать в китайское посольство поддельные документы о советских внешнеполитических планах. Результатом всего этого стало то, что Бая взяли на короткий поводок полицейские органы и по собственному признанию он вынужден был прервать все связи с нацистами, дабы не быть арестованным. И все же затем маятник качнулся довольно неожиданно. В октябре 1929 года из советского полпредства в Париже Бежал дипломат Григорий Беседовский Впоследствии он организовал Большей частью из таких же невозвращенцев, как он Антибольшевистскую политическую группу «Борьба» И даже выпускал в Париже одноименную газету Вся эта история довольно подробно изложена Во втором томе весьма фундированного И увлекательного исследования Владимира Гениса «Неверные слуги режима» к которому я охотно отсылаю всех интересующихся подробностями Здесь укажем лишь, что группа «Борьба» была с самого начала инфильтрована ГПУ и находилась под его колпаком. Бай знакомится с Беседовским. Сперва письменно, затем после визита Беседовского в Берлин и лично, и становится его представителем в Берлине. В качестве исторического курьеза отметим, что одним из лиц, работавших в тот период вместе с Баем и рекламировавшего борьбу в немецких политических сферах, был Виктор Фазельд, муж двоюродной сестры Владимира Набокова. Как он влив в эту историю, совершенно непонятно. Естественно, борьба, как организация бывших коммунистов, политически ориентируется уже не на крайне правых, а на центр и на немецких социал-демократов. В рамках политической борьбы, соответственно, с правым крылом, с нацистами, в экстренном выпуске борьбы печатаются, в кавычках, сенсационные документы о связях нацистов с Москвой. Якобы между нацистами и коммунистами состоялись переговоры в гармешпортенкирхене, нацисты получили деньги, соответствующие расписки хранятся в Москве. Как догадается проницательный. Слушатель, И этот материал попал в борьбу через Гуманского, который в этот раз и сам участвовал в фабрикации. Только впоследствии, после раскрытия этой аферы, Бай окончательно порвал с Гуманским. Вопрос, почему процесс Орлова недостаточно открыл ему глаза на происходящее, мы сострадания к нашему герою ставить здесь не будем». На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача, склеивая историческую картину. Попытка портрета Артура Бая, рассказывает историк Игорь Петров. Разумеется, после всей этой истории и борьба, и Беседовский, и прочно привязанный к ним Бай становятся для нацистов настоящей красной тряпкой. В его личном деле, в личном деле Бая, в архиве НСДП есть всего лишь одна запись от 14 мая 1932 года о занесении его в черный список. За три недели до этого разоблачение фальшивок, когда-то опубликованных «Борьбой», было двумя полосными статьями дано Фельке Шабиабахта. То есть связь достаточно ясная. Между тем, с одной стороны, политическая активность борьбы угасает на глазах, журнал «Парижский» закрывается – Даже собрания борьбы теперь в целях экономии устраиваются уже в парижских бистро. В противоположность этому, в конце 1932 года благосостояние Артура Бая в Берлине почему-то растет. Он получает в свое распоряжение автомобиль и вообще по свидетельствам швыряется деньгами. Это отмечают самые разные источники, дающие опять-таки разные версии происходящего. В частности, по одной из версий Бай получал после прихода нацистов к власти дотации от них. Это, скажем, прямо маловероятно А вот справка Гестапо подает Альтернативную версию По мнению тамошних следователей Бай настолько втерся в доверие к Беседовскому Что сам прекрасно на нем зарабатывал В частности, он продавал Поступающие от Беседовского материалы О положении в Советском Союзе в газеты По цене в три раза превышающей ту Которую впоследствии выплачивал самому Беседовскому Вот на этот интерес, так сказать, и жил Тем не менее, в контексте прихода нацистовского к власти Весна 1933 года тема Бая действительно однажды возникает в переписке Василия бискупского с Альфредом Розенбергом. Тут я отсылаю любопытствующих уже к моей собственной публикации этой переписки сборники «Пособники». Здесь же, скажу лишь вкратце, 22 марта Бискубский пишет помощнику Розенберга и своему старому знакомому Арно Шекеданцу, цитата. «В течение последних дней у меня было несколько бесед с известным вам Артуром Баем». Пай сделал мне конфиденциальное предложение о совместной работе, что полностью отвечает перспективам, которые мы вместе с вами зафиксировали. В случае, если его работа получит материальную поддержку, Пай изъявляет желание и готовность вести ее согласно указаниям Центра, о котором шла речь. Ну, то есть Пай и Бескупский, говоря простыми словами, пытаются продать нацистам сеть французской группы «Борьба», обещая, что она будет действовать в их интересах. Это совершенно авантюрное предложение, как, прочее. И многочисленные прочие идеи бескупского того же периода были нацистами попросту проигнорированы, а потом э, все русские энтузиасты были один за другим арестованы. В середине июня был арестован бескупский, которого через несколько месяцев выпустили под гарантию отказа от любой политической деятельности. Вероятно, примерно тогда же был арестован и БАЙ. Точной даты у нас нет, но по одному из свидетельств он провел в тюрьме в концлагере пять месяцев, после чего в конце 1933 года эмигрировал в Швейцарию. К слову, арестован был и Гуманский, причем, по мнению Бескупского, именно по доносу Бая, с которым они стали злейшими врагами. В итоге Гуманского выслали из Германии, он обосновался в Праге, где движимая антипатия к национал-социалистам, в 1934 году вступил в контакт с советской разведкой, в 1936 году был я официально завербован, затем отозван в Советский Союз, дал подробнейшие показания и рекомендации по ведению разведки в Германии и 4 марта 1939 года был расстрелян. Но назад к Баю. В Швейцарии Артур Бай провел с перерывами 4 года, правда, выезжая в Париж и подолгу останавливаясь там. Даже в картотеке Гестапо от декабря 1936 года зафиксирован его парижский, а не швейцарский адрес. Но на жизнь он продолжал зарабатывать журналистикой и торговлей разведданными, достоверность которых в связи с прежней, так сказать, кредитной историей может вызывать вопросы. В этот период он фигурирует в справках самых различных разведок и спецслужб. В частности, Гестапо считало, что он работает на французскую разведку, потому что на нее работал Беседовский. Советская разведка была уверена, что Бая выпустили из тюрьмы в Берлине под обещание вести шпионаж в пользу Германии. Того же мнения придерживались английская и французская разведка. Ну, чтобы как-то оттенить эту безрадостную картину, укажем, что польская и швейцарская разведка считали Бая советским агентом. В итоге, в конце 1937 года Бая высылают теперь уже из Швейцарии. Здесь я пользуюсь данными из статьи швейцарского историка Эриха Гюндхарта, который работал с досье Бая в швейцарском архиве. В обосновании высылки написано, что корреспонденции из Швейцарии во французские газеты могут писать и швейцарские журналисты, и иностранец, да еще и подозрительный, тут совершенно не требуется. Баю приходится перебраться в Брюссель, при этом, как ни смешно, оттуда первым делом он направляет в Швейцарию целую папку рапортов о коммунистических деятелях и акциях этих деятелей в разных западноевропейских странах, включая саму Швейцарию. Кстати, еще во время пребывания в Берне он предлагал материалы о работе Коминтерна в местное немецкое консульство, они были переправлены в Берлин, где их сочли весьма поверхностными и исключили наличие у Бая источников для получения действительно секретных сведений. Тем не менее, в рапорте английской разведки от конца 1938 года Бай продолжает рассказывать своему информатору, то есть информатору английской разведки в данном случае, что еженедельно направляет в Швейцарию сводки о деятельности Коминтерна в Европе. Так Бай именно в Брюсселе встречает начало Второй мировой войны. Однако в середине апреля 1940 года, то есть менее чем за месяц до нападения Германии на Францию, ну и на Бельгию, Бай возвращается в Германию. Возможно, протекцию ему составили родственники его первой жены, занимавшей, если ему верить, достаточно высокое положение в иерархии Рейха. Бай устраивается переводчиком в одну из структур Министерства пропаганды, но через пять месяцев его увольняют, так как его проверили и его признали неблагододежным в связи со всем его славным прошлым. И вот тут наступает именно тот момент, о котором Бай впоследствии в 1993 году рассказывал в передаче Александр Любимого «Красный квадрат». Чтобы избежать еще более пристального интереса со стороны Гестапо, он идет на службу в Вермахт. Франция к этому времени уже разбита, но Бай сначала остается на Западе, готовясь вместе с другими солдатами к вторжению в Англию, а затем, когда планы меняются, в 1941 году его перебрасывают на Восток. Справка Гестапо, которую мы уже многократно цитировали от декабря 1941 года, заканчивается. Из вышесказанного можно уяснить, что Бай – это человек без внутреннего стержня, которому удается втираться в доверие к людям и использовать их в своих целях. Даже если он намерен начать вести правильный образ жизни, нет никакой гарантии тому, что он всеми силами будет к этому стремиться и не сойдет с пути, когда на нем возникнут иные привлекательные цели. Поэтому мы сомневаемся в целесообразности использования Бая в качестве военного пропагандиста. Но дело в том, что Берлин, где была написана эта справка, располагался довольно далеко от Восточного фронта, и в частности от города Орла, в котором весной 1942 года квартировала вторая танковая армия, в которой служил Артур Бай. Человек со знанием русского языка, прекрасно умеющий находить общий язык с самыми разными людьми, был там на вес золота, и поэтому, несмотря на прямой запрет Министерства пропаганды, Бай попал в полуроты пропаганды под номером 693 и был поставлен на выпуск издававшейся в Орле коллаборационистской газеты Речи. Благодаря случаю мне удалось выяснить, или, по крайней мере, предположительно выяснить, под каким псевдонимом он там печатался. В начале 30-х в Германии он использовал псевдоним «А. Волгин». Какого псевдонима в «Речи» не встречается. Есть несколько материалов, подписанных просто литерой «Б». Возможно, они тоже принадлежат Баю. Но представляется, что основным псевдонимом довольно вероятно являлся псевдоним Волков. Именно весной 1942 года некто Волков печатает в речи довольно много статей. Тут я хотел поблагодарить Бориса Анатольевича Равдина, который мне когда-то прислал роспись речи как раз этих времен до апреля 1942 года. И вот в этой росписи несколько раз встречается фамилия Волков. Но главным аргументом в пользу тождественности является опубликованная в речи 8 апреля 42 второго года статья под названием Восвобожденная деревня Карачев. Дело в том, что в материалах Второй танковой армии в Бундесархиве во Фрайбурге мне удалось найти отчет Зандерфюра Рабая о поездке именно в Карачев и деревни вокруг него от 3 апреля того же года. То есть тут совпадение практически буквальное. Надо прямо сказать, что в статьях Волкова используется вся традиционная риторика немецкой пропаганды со всеми проклятиями в адрес жидовской власти большевиков. Тут Волков ничем из общего ряда не выделялся и от других пропагандистов не отличался. За Заметим на полях, что этого Волкова не следует путать с псевдонимом «Н. Волков», которого использовал впоследствии Николай Соколовский, он же Горчаков, герой одной из прошлых наших передач. Впрочем, и по времени они различаются. Публикации «Н. Волкова» относятся уже к концу 1942 года, а публикации «Волкова. Бая» относятся скорее к весне и лету 1942 года. Постепенно публикации «Волкова» в речи, впрочем, истекают. Как впоследствии заметил один из сотрудников, Бай стал больше заниматься своими личными делами, чем редакционными. Личные дела заключались в том, что встретил он в Орле девушку Машу, которую в итоге эвакуировал в Германию, в город Нордон, в котором проживал его отец, и устроил к нему в качестве астарбайтерши, в качестве служанки. А впоследствии, когда уже сам вернулся в Германию, он на ней женился, и до самого конца они прожили вместе. Уже в 90-х годах Артура Бая посещал известный историк и архивист Габриэль Суперфи, И, так сказать, вот ему принадлежит э, любопытная подробность. В частной беседе Бай называл свою жену комсомолочком. Но вернемся назад, военный орел. До своего отъезда Бай успел принять два важных кадровых решения. Во-первых, он сделал редактором речи одесского инженера Михаила Ильинича, попавшего в плен осенью 41 года и заинтересовавшего штаб Второй танковой армии своими показаниями и пропагандистскими предложениями, поэтому так и оставшегося при штабе. Публиковался он в речи под псевдонимом Октан и впоследствии Бай вспоминал, что Октан оказался большим нацистом, чем сами нацисты. Тем не менее на первых порах Бай Михаилу Октану Линичу несомненно протежировал. Возможно, впоследствии удастся нам сделать об Октане отдельную передачу, тогда мы побольше об этом поговорим. А заместителем редактора стал Владимир Соколов публиковавшийся в Арле под псевдонимом Самарин и к этой истории мы еще сегодня вернемся. Но берлинская бюрократия тоже не забыла о своих оценках в отношении Бая и совершенно неожиданно для него в мае 42 года в город Орел поступает приказ о переводе Бая в учебный полк Бранденбург. То есть ему светят переход из уютного пропагандистского убежища из-за письменного стола прямо на передовую, причем не просто передовую, а в пол, который занимается диверсионными операциями, то есть, может быть, даже и советский тыл. Но, к счастью для него, 30 мая на его защиту выступает командование второй танковой армии. Оно посылает Берлин достаточно подробную записку, в которой пишет, что Артур Бай – это единственный человек в их распоряжении, который одновременно имеет журналистские способности и знает русский язык. Без него вся пропаганда в адрес местного населения сразу пойдет коту под хвост. Газета в нынешнем виде весьма популярна у населения, и в этом огромная заслуга Бая, пишет командование второй танковой армии, и в итоге просят приказ аннулировать. И Берлин с этим соглашается. Тем не менее, со второй попытки, уже в конце 42-го года, Бая все-таки из Орла отзывают. Некоторое время он находится в учебном центре для немецких пропагандистов под здами. Затем, с его слов, попадает на Западный фронт, и в конце войны ненадолго оказывается в английском плену, но быстро выходит на свободу, и даже попадает в состав комиссии по денацификации в городе Норден, Где потом он и прожил до конца своих дней Зарабатывает на жизнь он журналистикой и переводами Например, мне попадались строки Пастернака в его переводе В адресных книгах фигурирует как владелец журналистского бюро А впоследствии даже директор института изучения рынка и общественного мнения В 1964 году он посещает Советский Союз в составе тургруппы С его слов он пытался попасть и раньше в СССР, но не получал въездной визы тогда же, или даже может быть раньше, он вступает в местное общество дружбы с Советским Союзом и становится его вице-председателем. В начале 80-х судьба, впрочем, вероятно, не только судьба, но и интересы одного хорошо известного Советского Комитета, снова сталкивают его с бывшим подчиненным по Владимиром Соколовым Самарином. Тот сделал неплохую карьеру в США, преподавал в Ельском университете, но благодаря публикациям советской прессе в середине 70-х стало известно о его работе в речи и в еле он потерял, более того Началась судебная процедура по лишению его Американского гражданства И тут, надо сказать, Артур Бай приложил Все усилия к тому, чтобы Самарина В этом процессе окончательно закопать Насколько можно судить, Самарин сам Связался с Баем в 82 году Но вместо поддержки получил Свидетельство против себя И Бай показал перед судом, перед американским Что Самарин писал в речи Антисемитские статьи, которые Были полностью в русле нацистской пропаганды Конечно, он делал это потому, что от него это требовали но он и не отказывался от таких заданий более того бай Передал суду то самое письмо, в котором Самарин просил его о помощи. Возможно, оно тоже сыграло какую-то роль в принятии решения. В итоге Самарина лишили американского гражданства. Он был вынужден перебраться в Канаду, где и умер. Что касается карьеры Бая в 90-х годах, то она весьма неплохо описана в мемуарном очерке Александра Калачева, о котором я уже упоминал в начале передачи. Коротко говоря, Бай помогал новым русским предпринимателям наводить мосты со старыми немецкими предпринимателями, выступал Посредником в различных сделках Несколько раз приезжал в Россию Со своими подопечными Исколесил всю Германию Принимал их у себя дома в Нордене Все это, заметим, на полях в возрасте за 85 Калачев рисует Бая Человеком с русской душой и характером Также не чуждого выпивки Приводит пример, что Бай Любил ошарашить немецких менеджеров Поставивших во время переговоров На стол лишь минералку Вопросом, к вам что, Бай, каждый день приезжает? Где же водка? Как правило, в закромах немецкой фирмы водки не находилось, и менеджерам приходилось бежать в магазин. Другой рассказ Калачева. Бай очень любил русскую культуру, организовал в Германии гастроли русской певицы Ларисы Трухиной, которая должна была исполнять романсы на стихи Пушкина. Как можно понять, но почему-то организаторы гастролей захотели услышать также носкабрезные произведения поэта. Конечно, и Бай, и певица Трухина на отрез от этого отказались, поскольку Пушкин это святой для каждого русского поэта, а немцам этого не понять. В 95 году примерно Артура Бая в Нордане посетил архивист и историк Габриэль Суперфин в компании с Геннадием Кузовкиным и они тогда Габриэль Гаврилович как раз заведовал архивом в Институте Восточной Европы и целью поездки, естественно, было приобретение архива собственно Артура Бая для Института Восточной Европы но, к сожалению, переговоры не увенчались успехом. Артур Бая однозначно сказал, что несмотря на то, что архив у него сохранился даже существует, например, письма Беседовского к нему. Эти документы он в архив отдавать не хочет, а собирается перед своей смертью уничтожить. Действительно ли он так поступил, мы не знаем. Умер он в очень почтенном возрасте, в 2002 году, то есть в возрасте практически 94 лет и похоронен на кладбище города Мортона. Игорь Петров, склеивая историческую картину. Попытка портрета Артура Бая. И на этом мы заканчиваем выпуск «Поверх барьеров». Над программой работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой.